2: the lifestyle museum こんばんはピーターバラカンです今日はちょっと自己宣伝をさせていただきます明日行われるコンサートの共同司会をいたしますそのコンサートっていうのは日本の響き創価の陣というタイトルがついているもので2年前に始まったものです和楽器を普通のいわゆる純邦楽ではなくもうちょっと違った形で聞くという趣旨のコンサートです今回は例えば沖縄のネーネーズという3人の女性のボーカルグループもともと民謡をやっていた4人組だったんですけど今はもうちょっとポップな感じになっていますそれから和太鼓のオンデコザというあのかなり大状帯のグループお囃子の千葉清彦さんのこれもまた王女隊のグループが出ますそれから津軽三味線の澤田勝明さん民謡歌手の森田綾さんコンサートの企画者でもある中村明和さんのフォレストっていうグループ彼はあの尺八奏者ですねそれからなんと急に参加することになったんですけど民謡クルセーダーズも出ますこの人たちは民謡は民謡なんですけど、えー、ラテンだとかレゲエだとかちょっとアフロっぽいアレンジで演奏する10人編成のグループ、えー、僕がやってるライブマジックに去年も出てあのすごく盛り上がったんで今年もやっていただきますけれどとりあえず明日9月8日ですね草加市文化会館のホールで2時から6時半ぐらいまでこの「日本の響き」というコンサートが行われます
1: 。こんばんばは柴田幸子です日本の響きということで実は私も小学生の時におことを
2: 、えーはい、習っていたり
1: したんですけれどもやっ,、えー、やっぱりこう日本の和楽器ならではのぬくもりとか懐かしさとかがあってとても好きなんですけれどもね。
2: どちらかというとちょっと年上の人が集まりやすい感じの音楽だと思うんですけど、うん、もっとねあのまあ、特にこういうあの普通の感じではなくもうちょっとモダンな演奏をしている人たちがいるからね、はい、もうちょっと若い人たちにもね触れてもらえるといいなと思います
1: 、うん、楽しみですね、うん、さあそれでは今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう元厚生労働省事務次官の村木敦子さん2009年身に覚えのない郵便不正事件で逮捕起訴されるも無罪が確定この体験から組織の弱さについて危機感を持って記した著書日本型組織の病を考えるを角川新書から発売したばかりです今夜はその日本型組織の海を出していただくだけではなく国家を敵に回しても勝利をした精神力にも迫っていきますこんばんはこんばん
2: ばはよろししくお願いしますこの、えー、郵便不正事件、えー、9年前のものですからね、はい、多分ね詳細を覚えてない方は、はい、多いかもしれませんから、はい、ちょっと簡単にどういう事件だったか説明していただけますか
0: 、はいあのまあ、偽の障害者団体が、えーまあ厚生労働省の証明書発行した証明書障害者団体ですという証明書をまあ悪用をして、えー、不当にこう低い郵便料金を使ってうん、うん、ダイレクトメールを大量に送ってまあ大儲けをしたという事件だったんですね。うんうん、で役所の証明書がその割引料金を使うために、まあ、悪用をされたんですけれども、うん、私はその偽の証明書を作ったということで逮捕・起訴されれましたたこれはいきなり来たものですかそうですねあの悪い障害者団体が郵便料金障害者用の郵便料金制度を悪用しているというニュースはもうたくさんあふれていたんですね。でそしたらあの実はいきなり私の、まあ、元部下だった係長さんが証明書を発行したということで逮捕されました。うんうん、で非常にびっくりしていたらだんだん話が変わってきてそれは課長であった私あの村木に指示されてその証明書を作ったというふうにストーリーが変わってきて、うん、で、まあ、私がその犯罪の大元っていうか指示をした親分として逮捕されるっていうことになりました
2: 。そのあの逮捕ということになった時には、はい、いきなり警察が官庁に現れたわけですか？
0: えっとですね。もうあの先に係長さんが逮捕されていてで私だけずっと呼び出しがなかったんです。うんうん、長いことである日、やっと大阪地検から呼び出しが来て事情を聞きたいからと言って大阪地検に出かけていきましたで。えー、事情聴取が朝始まって私は知りませんやってませんって言ったら夕方に逮捕状が出てあなたを逮捕しますということになって家に帰れなくなったという状況でした、はあ
1: はあ、さあ、そのお話この後もさらに詳しく伺っていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は郵便不正事件で不当逮捕起訴されるも無罪が確定、その様子も綴られていらっしゃいます最新刊「日本型組織の病」を考えるを出版したばかりです。元厚生労働省事務次官村木厚子さんをお迎えしています
2: 。あの逮捕の話になる前にもこの問題がもう連日のようにニュースで伝えられて、その時にも,もちろんこの問題のことをいろいろ悩んでたんだと思うんですけど。はい。はいどういういに捉えていました
0: あのー、まあ証明書が使われたっていうことだったのであのすぐに、まあ、役所ですから証明書書発行したら必ず書類決済類が残るわけですねですから、あのー、すぐにそういう証明書を発行した決済書類が残っているかどうか確認してくださいというふうにお願いをして一切ありません。ということだったので、はあはい、あじゃあきっと団体が偽物作ったんだろうと実はそういうふうに思
2: って
0: 実はその係長さんが、えー、本物の障害者団体だと思い込んでいて手続きが遅れて障害者団体に迷惑をかけてるから申し訳ないと思って、うん、手続きを一切しないまま証明書を作って犯行してそのまま渡してしまった
2: 、はあ、じゃあ悪意は全くなかったという全くなかったんです、はあ、で警察はあの村木さんを逮捕します、はい、でいきなり家に帰れずにはい何拘置所に
0: 拘置所に入れられました逮捕されると、はあ、もう拘置所にそのまま車で連れて行かれたという感じですね
2: あの弁護士を呼ぶことができました
0: えっとですね、その弁護士を呼べるのはその時にま弁護士をお願いしますか、誰か決まってる人はいますかっていうのは聞いてくれます。うんうん、でもま弁護士に実際に会えるのはあくる日とかその次の日かとかっていうことになるんですね。
2: じゃあ何の連絡もできないままに、はい、とりあえず拘置所に入るわけですね。そうです。困ったでしょうね、それは。
0: 困りました。<笑><笑>本当はあのまず家族にあの電話をしたか。たんですねあの、うん、テレビでいきなり逮捕のニュースが流れてそれで知るっていうことになるわけですよねですから非常に心配だったんですけどもどうも連絡させてもらえそうもなかったのでこっそり携帯で夫に「逮捕」っていう3文字のメールを送りま
2: した。<笑>それででも心心配配ししした
0: たたんけねと思いますただま、うん、あの大阪の検察に呼ばれてるっていうことまでは家族は知ってましたからーはーはー逮捕と送ればあそういう結末になったんだっていうのは、まあ、夫はすぐ理解をしたと思うので、うん、子どもたちの面倒を多分見てくれたと思います
2: 。うん、であの自白の強要をされました、まあ、されたと思いますけどもちろんされま
0: した。逮捕されたあの直後の取り調べであの検事からまあえー、取調べは10日間1回延長できるので合計20日間の取り調べです、うん、でそれが終わってあなたを起訴するかどうか決めます、うん、まああなたの場合は起訴されることになると思いますけれどっていう風うに言われて、うん、で僕の仕事はあなたの供述を返させることですと言われたのではい<笑>これから取り調べが始まるっていうときに、うん、あ、結論は決まってるんだと。は
3: い、
0: あ。じゃあどうやったら誰に頼めば真相解明してもらえるのか。うん、は
2: あ。
0: どうしようっていうふうに思いました
2: 。うん、はあ。でも毎日あのじ<う>尋問が
0: 。二十日間はずっと取り調べがありました。
2: うん、はあ。であの時代ですからまだ記録は取ってないですよね
0: 。取ってません。あの。はあそうですねもう検事さんと検察の事務官と、まあ、3人だけの密室ですよね。
2: そそれも長時間ですか
0: そうですすかうねあのお昼過ぎぐらいから始まって遅い日はやっぱり10時とか11 <ー>時とかっていうような感じ
2: 。じゃあもうくたくたになりますよね
0: 。そうですねあの仕事はあの長時間労働いいことじゃありませんけど慣れてるんですけど<笑>でもあのものすごい緊張感があるので自分が喋ったことがどういうふうに長所になるのかとか長所に書かれてることっていうのが私にとってどういう意味を持つのかっていうのが素人だからわからないんですよね。ですから本当にあの緊張の連続で
2: 向、うん、こうはなんとかあの話、まあ、変えさせようとしているわけですね。はい、まあ,あんまり疲れてくるともう,もういいやっていうふうに思ったことはありました<ー>少しでも
0: 。それはないじ
2: ゃあ相当精神力あるんですね。
0: そうですかね、わか、いや、自分であんまりよくわからないんですけど。結構
2: まあ、いろいろ冤罪の話を聞いてるとね、はい、あの一度はもう認めてしまった。はい、で、後で、やっぱりこれこれじゃダメだ。はい、で、まあ、それで厄介なことになるんですけれど。はいはい、でも、一度もでも、そうはならなかったんですね。そ
0: の気持ちの上では、そうはならなかったですね。うんうん、ただ、あの例えば、あの。郵便不正事件では、まあ、10人ぐらいの厚生労働省の職員が取り調べを受けてるんですけどやっぱり半分ぐらいの人は村木さんがやりましたあるいは村木さんがこの人たちと会ってるのを見ましたっていう調書にやっぱりサインをしてるんですよ。だからあれだけ40代50代で社会的な経験がある人たちでもやっぱり負けていくっていう
1: のはあるんですね。その中でその検察の病っていうのはどんなふうに感じられました
0: あの私自身がすごく腹を立てた瞬間っていうのがあってそれは執行猶予がつけば大した罪じゃないじゃないですかと大した罪じゃないんだからって言われたんですね。うんでこれは私にとってはものすごく驚きの発言で「え執行猶予ついても黒は黒でしょ?うんうん」
3: っんえ
0: なんでそんなこと?で」しかも偽の障害者団体が金儲けをすることに協力したっていうそんな恥ずかしいみっともないことを認めるなんてありえないって思ったんですね。でもも取り調べの検事さんが人、まあ、人いて2人ともまっこことを言ったんですよっ
2: てことは日常的に彼らがやってることはそういうことだっていうこと
0: ですねで彼らの感覚で言えばまあ実験にならなければ早く罪を認めて裁判も短くして帰ってくりゃいいんだからそれでいいでしょっ
2: ていう、うん、それが
0: なからあっこの人たちここにずっといるから私たちと全然感覚ずれたんだっていうふうに、うんその時に思いましたですね。うんうん
2: 、で、コーチショーの中で結局どのぐらい過ごしたんでしたっけ？えっ
0: と、百六十四日です。っ
2: てことは五ヶ月半ぐらい。
0: そうですね。あのすごくその数字ってよく溺れてて、一、うん、<時>日
2: 一日全部数えてたんですか
0: ？っていうわけでもなくてですね、うん、実はその当時あの宇宙飛行士のえっと最長宇宙滞在時間が163日だったんですよ。はあ、で勝ったと1日勝ったと思って<笑>そ,それで164っていう数字はちょっとこう忘れられない数字になったんですけど宇宙
2: のような別世界に,<笑>世界に
0: いて一日勝ったぞって長くいたぞって思ったんで
2: <笑>その拘ョ所の中にいる時も取り調べがしょっちゅうあったんですか、え
0: っと、最初の20日間だけなんでですねそれでもう基礎が決まると、うん、あのそれ以降は取り調べはないので、うん、あとは非常にあの静かな暮らし
2: を。あそうですか。そうです。あ,あのそか裁判前だから扱いが受刑者とは違うんですね。違います。そうですね。どのように時間を過ごしました。
0: えっと七時半起床九時就寝、うん、で三食ついてます。うん、で。ええー、まああの私は個室だったんでそこからはあの基本的に出られないのでは
2: あ、は
0: あ、えー、ほとんどの時間は本を読んでいて
2: で本は図書室から借りるということですか、えっと、借りるの
0: もできるし持ってきてもらうこともああ,あ<の>はいはいはいあの検閲が入るんですけど、うん、なんかあの内緒の通信が入ってないかどうかとかチェックはされるんですけど、うん、本は割と自由に入るので差し入れをたくさんしてもらって
2: 。本本をを読読んんんででままししたたどな
0: そうですねあの自分があの好きな推理小説とか、うん、児童文学とかいろんな本を、まあ、家族が私の本の好みを知ってるんで差し入れてくれたんですけどあの時だけはそのお友達がこう差し入れで入れてくれる本っていうのがあって、うんうん、普段読まない本とか。あの作家さんとかが入ってくるんで、これが結構面白かった
2: ですね。あの、自分のそのあの裁判に関係するような本とかはあまり読まなかったんですか？要するに法律のことだとか
0: そうですね。あの、いくつか刑事司法手続き入門みたいな本を送ってもらったりとかですね。うん、それからえっ、ー、と佐藤勝さん。何かの本とかですねああいう、はい、経験者の本とかそういうのも送ってもらって何冊かか読みみまましした
2: た励みになりましたか
0: そうですねまあ,あのこれから何が起こるかっていうのを知るっていう意味でこう心の備えがあるかどうかっていう意味ではすごく良かったですね
3: 。
0: う逮捕いきなりされた時は心の備えがないわけですから予備知識ってすごく大事だと実感してたので
2: まあ誰もそんな予備知識は大体ないもんだと思いますけどね普通
1: 準備ないですよねそしてあの講師書の中でまたいろいろな方に出会ったというお話も本の中に書かれてるんですけれども、はいはい、その話この後じっくり伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は郵便不正事件で不当逮捕されたのをきっかけに日本の弱点を明らかにした最新刊「日本型組織の病」を考えるを出版したばかりです。元厚生労働省事務次官の村木敦子さんをお迎えしています
2: 。村木さんがあの拘置所の中で過ごしている時もほとんどその個室の中で本を読んでて人と交わる時間っていうのは全くないですか。
0: あの直接話をしたりっていうことはないんですねただあの私のところに食事を運んでくるとか、うん、それから洗濯物を取りに来てくださる方とかっていうのは受験者の方なんですね
2: はあ、はあ、だか
0: ら毎日こう廊下をですね受刑者の方が来てあの歩いてそれで作業する姿を毎日見てたんです
2: 。はあ、直接話すすことはできないできないいねどういう人たちが
0: あまりにみんな可愛くてで若くてあの幼い感じにも見えたんで当時あのケンジさんしか話し相手がいないんでうん、うん、取り調べのケンジさんに一体あの子たちは何をしたんですかっていうふうに聞いたら売春とかそれからあの薬薬物ですねうん、うん、女性はやっぱりあの非常に厳しい状況にいる中で。売春でお金を稼がざるを得ないとか薬物に頼らざるを得ないっていうようなことがまあま,あ,ま,あ,まあ,あってですね本当に可愛く見える子たちがまあその刑務所まで来てるっていう現実を目の当たりにしましたショックでしたショックでしたもう一つショックだったのがまああのケンジさんがこれも話をしてくれたんですが僕たちお正月前は忙しいんですって言ったんですよ、うん、なんでですかって言ったらお正月をここで過ごしたい人が多い
2: から<ー>、えー、他の国でもそうですよね、うん、あのホームレスだとか行くところがないからつまらない犯罪を犯して、はい、それで、うん、刑務所に入ると
0: 万引きとか無銭飲食とかでだいたい入ってくるんだそうですあの結、ー、構、うん刑務所ののの中でで知的障害の方も多いんですよでやっぱりそのハンディがあるから世の中でうまくいいかないうん、うん、だからまあお正月ぐらいはあったかいところでって思って、うん、まあ万引きをするとかあるいはもう食べられなくなってものを盗むとかっていうことも結構あってですねですから刑務所の中って私すごい怖い人がいるところだと思ってたんですけど。本当に、まあ、素直で幼いかわいい女の子たちがいたりそういう、まあ、弱い人ですよねどっちかというと悪い人じゃなくてそういう人がたくさんいるっていうのを、まあ、中に入って実感をしましま
2: たあの結局まあ無罪になるわけなんですけど、はい、厚生労働省に戻りました、ね、戻りりままししたたねよく戻ったって多分あの感じる方は多いかと思います
0: 。<笑>はい、そうですねあのずっと、まあ、逮捕されて裁判を受けてる間元の場所に戻りたいですって言い続けたんですけども無罪が確定した瞬間にですね刑事事件でもう起訴されてると仕事をさせられないので起訴休職ってあの強制的に休まされてるんですけどうん、うん、無罪になった瞬間にその給食処分が解けるんですね、うん、ですからあの実は明日から来てくださいって言われてえってそんな心の準備ないのにって思ってすごい焦りました<笑>、
2: はあ、普通の仕事の感覚に戻るのにどのくらいかかりました
0: うーん、そうですねどれぐらいでしょう、まあ普通に出勤して、日々の仕事をこなしていくっていうのには。まあ一か月ぐらいで、多分戻れたと思います
2: 。で結局事務次官まで,で、ね。
0: そうですね。昇進した。最後までやれました、うんうん
2: ね。どういう気持ちでした、その時。うん
0: 、そうですね。報われ
2: たというものでもない
0: 。あの。なんて言うんでしょう、あの。きちんと、まあ、偉くなるならないじゃなくてきちんと最後までお勤めをこう自分の責任を果たしたいっていうのがその逮捕される前からの私のこう割と密かな,なんていうかあの自分のゴールだったんですね。でもう逮捕されてあその夢ももうなくなったかと思ったんですけど<ー>幸い職場に戻れのでまあ,あの時間に慣れたのもそれやっぱりう嬉しかったですけどもとにかくちゃんと仕事を全うして職業生活を終われたっていうのがすごく嬉しかったです。
1: もう本当にあの公務員による不祥事が次々と今起こっている状況ですけれども、はい、そんな中で中央省庁では新たな問題も起きていて一定数の,あの障害者雇用をしなければいけないところ障害者手帳がない人を採用していたというあの水増し問題ありましたけれども、はい、村木さんはどうでしょうこの件を管轄する厚労省にいたわけですがどんなふうに,お感じになってますか
0: あのやっぱりものすごくショックでしたね正直言って。うんただその検察の時も思ったんですけど、あの検察ってやっぱりみんなから期待をされる正義の味方なので、その不正な取り調べはしません。で、表向きは言うわけですよね。うん、でも何とか自白させようと思うと、このぐらいしょうがないよねみたいなことがこう起こってたわけですよね。で、しかもこう体育会系の組織なので。そういうこのことはもしかしたら良くないことかもって思ってもですね組織がそうやって動き出しているとなかなか自分だけやめましょうよって言えないでだんだん裁判の途中から形勢が不利になっていっても自分たちがやったこと間違ってたと思っても「ごめんなさい」ってなかなか言えなかったんですよね。でそれと似たようなことがやっぱり起きてるのかな役所なんでルールは守れて当たり前です。うん、うんで守らなきゃいけないって言ってるんだけど、まあ、本音ベースで言うとちょっと難しいよねっていう時にできませんじゃなくてじゃあどうしよう正直には言えないからちょっとごまかしちゃおうかっていうようなことが起きてしまった本当は難しいことはまあ難しいっていうふうに言いながらうん、うん、でもここまで頑張りますとかこれが理由でできませんってもし正直に言えてたら。うん、こんな方法もあるよねとかあ、まあ、そんな難しい理由があるんだったらちょっとゴール低くしてあげようかとかっていうふうにもうちょっと建設的な形でことが進んだと思う、うんうん、それを建て前頑張りますって言っといてあるいは不正なことしませんって言っといてごめんごめんまあちょっとここはあのここまでなら許されるよねとか、うん、そういうふうにしてごまかしちゃった。っていうのがやっぱり村
2: 木さんの経験ではあの役所の人たちは誰のために仕事してるかっていう意識は持ってますすか
0: そうですねあの、まあ、私がいたのは厚生労働省なので、まあ、必ず現場があるじゃないですか、うん、障害があって困ってるとか病気でどうだとか貧困がどうだとかって。で現場があるのであのいろんなことでこう迷っても現場へ行くと割と原点に戻りやすいんですよ。<ー>そういう意味では誰のために仕事してるかっていうのは。あの忘れないでいることができたように
2: 。うあの私
0: 自身は思ってます
2: 。うん、あの財務省なんかになると。<笑><笑>まあ直接経験してらっしゃらないと思うんですけど
0: 。
3: ちょっと違う
2: かな。
0: と、やっぱり財務省ってトップの官庁でなですよね。でものすごく体育会系の組織です。あそこも、うんうん、そういう意味ではあの何て言うんですかね。こう弱いところとかできないところを晒しながら仕事をするっていう風にはなかなかできなかったんだろうと思うんですよね。うん、で、そういうところで思わずできてます。やってます。忖度はありません。<笑>とまあ、思わず言ってしまったっていうところがあるんじゃないですかね。思わずですかね。ああ、私あのいつもまあ、部下にもずっと言ってきましたけど、必要悪みたい。っていうような言葉が出てきたらすごく危ないよ。あるいはまあ、なんとかって現実問題。こんなもんだよ。みたいな。こうセリフが出てきたら危ないよってその要注意だってずっと言ってたんですけれども、やっぱりこう、そういうところが出ちゃった。で、それって一種の弱さだと思うんですよね。あの国民の方から見たら、それがこう悪さに移ると思うんですけど、中に行って見ていくと、やっぱりそれまあ弱さ。かなっていう気がしますねで特にやっぱり公務員バッシング受けるのでいつも何かあるとあ、はい、そうするとやっぱりついこう隠したくなる自分を守るためにでもそれが傷を大きくするっていうのもそろそろ、ま、学ばなきゃいけないですよね
2: この日本型組織の病っていうのはズバリ何だと思います
0: か、はい、うん一番大きいの同質性ですよねあのこう非常に人の入れ替わりの少ないところであうんの呼吸で仕事をやれるメンバーだけで長く仕事をやっていくで世の中の常識からずれていくっていうことですよねそれがやっぱりあの一つ大きなこうベースになってると思いますね。私民間行って言われた時に。あのそれが民間でのコンプライアンスとかガバナンスの非常に大きなルールですよね。遵守せよ、うん、で、遵守できないときは説明せよ、うん
3: 、ですよね、うんう
0: んで。できないこともあるっていうことを前提にしてそのできるだけその遵守できる方向へ努力するっていうことですよね。うん、ああいうことがこう民間ではもう随分最近言われ始めてるのに。間の世界に閉じこもっていると、こう、そういう風がなかなか入ってきてなかっ
2: たっていう気
0: がするんですね
2: 。じゃあ、そういう風を吹き込むためには、まあ、多様性が必要ということですか
0: 。そうですね。それと、やっぱり、あの、外の目が。入りやすいとか、ああ情報をオープンにしなきゃいけないとか。ああああそれから、人の交流が民間との間でもっとあるとかですね。うん、
1: 風通しがもっと良くならないといけないんじゃないですかね。うん、東京 F. M. ザライフスタイルミュージアム。今夜は、元厚生労働省事務次官の村木敦子さんをお迎えしています
2: 。東京 midtown present。九
1: 月に入り、天候の変わりやすい日々が続いていますね。夏の疲れが出始める時期はより一層体調に気をつけたいものです。東京ミッドタウンでは来週九月十四日金曜日から秋のイベントリラックスパーク二千十八が始まります。芝生広場で開かれるヨガイベントでは。都会の夜景に包まれながらヨガを行うムーンヨガに加えて、今年は初めて夕暮れ時にメディテーションのプログラムを開催します。また、芝生広場の横には期間限定のキッチンカーや移動図書館、ブックトラックも登場。東京の真ん中、ミッドタウンガーデンでしか味わえない秋の楽しさを満喫していただけます。来週9月14日金曜日から始まる「リラックスパーク2018」に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認ください
2: 。東京ミッドタ Lifestyle Museum
1: 今夜伺ってきた村木敦子さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: 。村木さんの名刺を先ほどいただいたんですけど、とても可愛らしい絵が書いてあって、で、後ろにあのずいぶんいろんな文章を書いてあるんですけど、はい、フィランソロピー名刺、これどういうことですか。はい
0: 、これですね。あのフィランソロピー協会がやっている名刺で、名刺で社会貢献をしようっていうことなんですけど、あのすごく。素敵な絵が描いてあると思うんですけどこれあのハンディキャップのある方が描いた絵なんですね
2: ああ、じゃあこういう名刺を作るとそういう人たちの収入になるってことですか、はい、そうですね
0: この絵を描いた人の収入にもなりそれからこの印刷も障害のある人の働いているところで印刷をしているので,そ,で、ね、その印刷のお金も収入になるっていうことです。とても綺
1: 麗なバッグが青で、そしてピ色のスカートを履いた女の子の足元が描かれていますけれども、あの
0: 好きな絵を選べるのでぜひおすすめでたくさんあります。あの何十種類ってあるので、あの面白い絵がたくさんありますからぜひ
2: フィランソロピー名刺そういうふに検索すれば多分出てくると思いますけど、はいありがとうございました。本当に。番組の時間あっという間に終わってしまいましたね<笑>もっともっと聞きたいこといっぱいあったんですけど、えー、今日のお客様は村木敦子さんでしたお相手はピーター・バラカンと柴田幸子でし
3: た